0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María al programa Hágase en mí, según tu palabra. Ya saben que estamos con todos ustedes en este programa, Pilar Álvarez y Padre Carlos Reyes Tremera, que nos acompaña desde Soto del Real y quien les habla Inmaculada Moreno. Bueno, hemos empezado estos programas ya del Nuevo Testamento. Hoy nos centramos en Marcos 731-37. Le hemos titulado Lo que descubrí en la mirada de Jesús. Pues queridos hermanos, este texto que nos va a servir de inspiración va a vertebrar también nuestro programa. No bueno, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es, Hágase mí según tu palabra, arroba radiomaría radiomaria.es. Muchas gracias, un día más, por los correos que seguimos recibiendo. Gracias de veras que nos dan ánimos para seguir adelante en este camino. Claves para leer la Biblia. Empezamos entonces con esas claves para leer la Biblia. En concreto vamos a ver algunas características de los Evangelios. Voy a basar las introducciones de la Casa de la Biblia, como ya en otras veces, en otras ocasiones, pues he aludido, porque me parecen que son muy pedagógicas y que nos ayudan a contextualizar los libros bíblicos, en este caso los Evangelios. Hoy hablamos del Evangelio según San Mateo. ¿A quién se dirige este Evangelio? Bueno, Pues sabemos que la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Mateo vive en una situación bastante compleja. Hacia afuera tenemos el problema más importante que era el enfrentamiento con el judaísmo. Y hacia adentro experimentaba la división y sufría las tensiones propias de una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana de segunda generación en la que comenzaba ya a aparecer pues, la pereza, el abandono, pues el abuso de poder también, en algunos casos, la indiferencia y otras actitudes similares. Luego, por una parte, el enfrentamiento de Jesús y sus discípulos con los líderes judíos, así como también entre los judíos y sus sinagogas, por un lado, y por otro, los discípulos y la Iglesia. Y esto está reflejando la situación en la que vivía esta comunidad cristiana hacia afuera. En efecto, porque después ya de la destrucción del Templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, pues el judaísmo se había replegado sobre el grupo de los fariseos y además estos por su parte pues habían adoptado una postura de intransigencia con los demás grupos judíos y muy especialmente con el grupo de los discípulos de Jesús. Y por otro lado, cada vez eran más los cristianos que entendían la fe en Jesús como algo independiente del judaísmo. Claro, estas tensiones pues provocan la ruptura entre cristianos y judíos, y dieron lugar a pues, una intensa polémica que se refleja en el Evangelio, como por ejemplo en Mateo 23, del 1 al 12, o en Mateo 21, 43. Esto en cuanto a la situación hacia afuera, pero la situación interna de la comunidad era también problemática. Habían pasado ya los primeros años en los que ese entusiasmo pues era mayor. ¿Qué ocurre? Que además el retraso de la venida del Señor que ellos esperaban fuese inminente, había abierto en la historia pues un espacio en el que los discípulos tenían que vivir, según el ejemplo de Jesús, y la iglesia tenía que organizarse. Al principio, la mayor parte de los que formaban esta comunidad eran de origen judío, pero muy pronto los paganos fueron el grupo más numeroso. O sea, que en el seno de este grupo mixto había diversas posturas con respecto a cómo se interpretaba la ley de Moisés y también sobre el alcance de la misión cristiana, mientras que otros pues, ponían todo su empeño en esa eh, alabanza, pero que estaba desconectada de, de la vida. Pues Todo esto se recoge en el Evangelio. Por eso Mateo abordó esta situación y trató de hallar un punto de encuentro para todos, reuniendo así de esta manera en su Evangelio diversas tradiciones, y presentando a Pedro como el gran maestro, que recibe una instrucción especial de Jesús y que puede, por tanto, servir de árbitro en caso de discusión. Según una tradición muy antigua, el autor de este Evangelio fue Mateo, el publicano, uno de los doce discípulos de Jesús. La fecha de composición puede fijarse entre el año 70 y el año 110 después de Cristo. En el año 70 tuvo lugar la destrucción del Templo de Jerusalén, a la que Mateo también va a aludir en diversos pasajes, como Mateo 21, 22:7, 7, 23, del 37 al 38. De hecho, en el año 110, Ignacio de Antioquía cita ya en sus cartas textos de Mateo. La situación queda reflejada por este evangelio y sugiere que fue compuesto entre los años 80 y 90 después de Cristo. En cuanto al lugar de composición, es con mucha probabilidad Antioquía de Siria. En esta ciudad se hablaba el griego y había una importante colonia judía. Allí se asentó una de las primeras comunidades cristianas, tal como nos dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, del 19 al 30. En esta comunidad pronto se mezclaron judíos y gentiles. Y Pedro desempeñó en ella un importante papel, lo expresa así en Gálatas 2 del 11 al 14, lo mismo que en el Evangelio de Mateo, por ejemplo. El Evangelio de Mateo queda reflejado esto en Mateo 15, 15, 16 del 16 al 19, o Mateo 17 del 24 al 26. Y ahora, queridos oyentes, pasamos a leer el texto desde Marcos 7, del 31 al 37. Escuchamos. Después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva. Levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo, "Efata", que significa «Ábrete». Al punto se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro comentaban, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Damos paso ahora al Padre Carlos, que en este momento del programa, que saben, Dios al encuentro del hombre, nos ofrece esa reflexión sobre el texto. Escuchamos al Padre Carlos. Dios al encuentro
1: del hombre. Buenas tardes, mis queridos amigos de Hágase en mi Segundo Palabra. Mis deseos de que os encontréis bien y dispuestos a aprender un poquito más de la Biblia. Nuestro protagonista de hoy es un sordo que además hablaba con dificultad y al que Jesús curó. Para este hombre, su encuentro con Jesús fue mucho más que la curación de su enfermedad, pues le llevó a tener la certeza de que, al encontrarse con Jesús, se había encontrado con el mismo Dios. Esto cambió radicalmente su vida, llevándole a vivir al modo de Jesús, su Señor. Observad con atención esta historia, porque refleja lo que suele pasar cuando las personas, quién sabe si nosotros mismos, hemos tenido la experiencia de un encuentro personal con Jesús. El comentario que os presento en este y en los próximos programas es de Teresa Irnibar de Garay, en su libro Una fe que escandaliza y seduce. Libro que os recomiendo adquirir para vuestro provecho personal. Y sin más, comenzamos. Nos habla Jonás, el hombre curado. Yo era ese hombre sordo y prácticamente mudo del que habla la historia. Y la verdad, me había acostumbrado a vivir así. Era consciente, claro, de mi limitación, pero tenía una familia que me quería entrañablemente y que cuidaba de mí, y había aprendido a comunicarme con ellos a mi manera, y ellos me entendían. Soy muy trabajador, por otra parte, y así no sentía tanto que les fuera gravoso, porque con mi trabajo compensaba la limitación que tenía por otro lado. Y ellos, por su parte, me querían tanto, no sé a cuántos curanderos me habían llevado ya. Cada vez que pasaba alguno por nuestro pueblo o por Gadara o Pella, ciudades cercanas, se acercaban entre se arreglaban entre hermanos o amigos para llevarme con él. ¿Cuántas pócimas habré bebido? ¿Cuántos ungüentos y pomadas me habrán untado? ¿Y cuánto dinero se habrán gastado en mí? Yo les decía que no, que estaba bien, que no quería. Y ellos insistían en que había que intentarlo, que no podía vivir así, que eso no era vida. Con el tiempo he entendido que era el mismo Dios el que les daba fuerzas para insistir tanto, puesto que al final tuvieron razón. Pero con esto me adelanto y quiero contar la historia tal como fue. El caso es que un día les hablaron de un maestro judío, Jesús, que pasaba por nuestra tierra. Era el tiempo de la cosecha, la época en que no dábamos abasto con el trabajo, porque la ganancia de este tiempo nos sostiene muchos meses. Y aun así, se arreglaron para llevarme donde él. Yo les decía con mi media voz gastada que no, que iba a ser como siempre, que no serviría y que lo teníamos claro, y que lo que teníamos claro es que necesitábamos trabajar para sostener a la familia en el invierno. Que iba a echarme otro sortilegio, que no haría tampoco nada, y que no quería ir. Ellos estaban empeñados como siempre, y allá que fuimos. Yo me encontraba como tantas veces resignado y escéptico, entre pasivo e indiferente, conmovido por su cariño y desengañado de tantos charlatanes, No entendía cómo ellos seguían creyendo. Yo no tenía tan mala vida, porque los tenía ellos, y había muchas cosas que podía hacer. Pero estaba visto que no me iban a dejar así. Ya cuando llegamos, se percibía algo distinto. He visto suficientes multitudes en torno a los adivinos, a los traumatur traumaturgos A los sanadores o curanderos Para poder saber distinguir Desde que te ibas acercando a donde él estaba El ambiente era otro Se respiraba esperanza No me preguntes por qué No había crispación ni ansiedad Y la gente no se peleaba por acercarse a él Era como si estuviera ahí Tranquilo con tiempo para todos, y la gente lo sabía. No es que estuvieran mirando a otra parte. Iban a él, lo buscaban a él, precisamente a él. Esa era otra diferencia. Muchos de los curanderos que he conocido podían ser unos rufianes, podían ser agresivos o temperamentales. No ibas por ellos, sino por el poder que tenían o que decían tener. A donde este Jesús, aunque algunos estuvieran en área por curiosidad o para informar a otros, la mayoría iba por él. Se había corrido que Jesús curaba por la fe en él. No te cobraba nada. Te pedía fe. Esto era también algo muy extraordinario. Yo no he conocido a otro curandero que no cobrara. Algunos cobraban poco y otros mucho pero todos cobraban. Era otra de las razones por las que les decía a mis hermanos que no quería ir. Nosotros no somos ricos, y ya iba siendo una buena cantidad la que se estaban dejando en mí y para nada. Pero Jesús no cobraba. Seguramente esto hacía también que la gente se acercara de otro modo. No sabías qué era, pero algo distinto tenía este hombre que ofrecía todo su poder de curar y no pedía nada a cambio. ¿Dónde se ha visto? ¿Era esto lo que hacía que en torno a él hubiera más esperanza? Te he dicho que la gente estaba como más confiada, no crispada, en torno a él. Es verdad. Pero no es que estuvieran distraídos mirando a otra parte. Al contrario, todas las miradas se concentraban en Jesús. Al verlo con cada uno de nosotros, otra cosa muy desconcertante es que no, es, es que no te sentías separado de los demás, buscando todos tus, solos tu salvación, sino que te sentías formando parte de una humanidad de oriente amada por él, unida a torno a él, era como si solo existiéramos cada uno, y su sanación no se limitaba a curar la enfermedad que tuvieras, sino que las gentes que se acercaban a él salían de verdad curadas. No sé expretarme bien, lo sé. Solo sé que, mientras esperaba mi turno, fui sacudiéndome mi escepticismo y deseé, como no había deseado antes, encontrarme con él. No creo que llegara a creer que me iba a curar, no. Me parece que ni pensaba en ello en ese momento. Era más un deseo de estar frente a él, un deseo de que sus ojos me miraran y sus manos me tocaran. No sé por qué lo deseaba, pero lo sentía tan ardientemente como si la vida me fuera en ello. A partir de ahí, no tuve ojos más que para ver cómo miraba cada uno, cómo le hablaba. Solo veía cómo movía los labios sin captar ninguna de sus palabras. Cómo deseé entonces poder escuchar, sin perder una sílaba, lo que decía Jesús. Mientras lo miraba, se paró el tiempo. Solo tenía ojos para mirarlo. En verdad, creo que ni pensaba en mí. Soy un hombre resignado, austero podríamos decir. He tenido que hacerme así, consciente de que tenía menos oportunidades que otros, y vivía contento y agradecido por tanto como Dios me había concedido. Una familia que me quería, fuerza y ganas de trabajar. No estaba descontento. Sí es verdad que a veces me atacaba un dolor hondo por no poder encontrarme íntimamente con otro ser humano, por la limitación de no poder comprender mejor a los demás y no poder comunicarme sobre todo. Sí que sufría cuando veía a dos departiendo amigablemente, cuando el aire hablaba de intimidad y de confidencias, cuando las palabras se volvían silenciosas. Me decía que conocía mucho de los demás a base de observarles, y que comprendía más de ellos por sus gestos que por sus muchas palabras, y es verdad pero permanecía en mi torre, yo solo. No podía expresarme y nadie me buscaba a mí personalmente. ¿Quién va a contar sus secretos a un sordo? Esa soledad era una dura cruz, y aunque casi siempre la tenía raya, era un peso y un dolor que no podía negar ni ignorar, por mucho que me conformara. Estaba pensando estas cosas cuando de pronto me encontré ante Jesús. Mejor, era mi hermano Simeón, el mayor, el que me sujetaba mi hombro mientras se dirigía a él. Cuando levanté la vista, Jesús me miraba y era como si entendiera lo que yo había estado pensando. Más, como si entendiera mucho mejor que yo en mi soledad y en mi cautiverio, como si compadeciera onde, si se compadeciera hondamente de mi dolor con un dolor del que no tenía noticia En su mirada conocí la medida de mi dolor Fue en este momento como si bajara a mi abismo De repente rompieron todas las compuertas con, lo que me, con, con las que me había conformado mi resignación y mi pretendida indiferencia y de lo profundo de mi vida brotó un grito salvaje. ¡Sálvame! Sálvame de esta apariencia de vida en la que me conformo con lo que me dan, sin poderme decir en primera persona. Haz que pueda decirme por mí mismo lo que amo, lo que temo y lo que deseo, y no solo estos broncos estertores con los que hago saber a los demás que existo, te estoy. Deja que pueda decir mis amores y mis secretos en la intimidad, y que pueda escuchar a los otros en lo que sufren y lo que desean. Todo eso que, aunque esté más allá de las palabras, se dice personalmente, uno a uno, y se dice con palabras. Deseé esto como no lo había deseado nunca, como si nunca hubiera conocido mi interior antes de ahora como si solo ante Jesús pudieras verdaderamente desear. Si te lo cuento así, parece que fue mucho tiempo. ¿Qué va? Todo fue muy rápido. Yo estaba sintiendo ese volcán despertándose en mi interior, y ya Jesús me había arrancado de las manos de Simeón y me llevaba fuera de la gente, a solas. No sabría decirte lo que significó esto para mí, que nunca había sido el único para nadie. Sentir a Jesús así frente a mí, separándose de todos conmigo. Entonces experimenté por primera vez en mi vida lo que es ser único. No fue solo que me cogiera del, hombre con, del hombro con firmeza y se apartara de los demás conmigo. Mirándome solo a mí, metió sus dedos en mis oídos, cerró los ojos como mirando a Dios, como si asumiera mi dolor. Y pude escuchar por primera vez en mi vida una palabra humana, la suya, la que decía, ábrete. Sentí como si mi lengua tocara tocada con su saliva se liberara de sus trabas, como si mis oídos no estuvieran ya obstruidos, y empecé a decirle, qué sé yo lo que le decía. Le decía mi soledad de años, mi gratitud, y luego me reía y me escuchaba a mí mismo. ¿Escuchaba mi propia voz? No sabía que era más prodigio poder hablar o poderme oír, poder oír a otros, a mis hermanos, que de pronto nos rodeaban y reían. Aquí las cosas se volvieron más tumultuosas. Jesús nos decía que no se lo dijéramos a nadie. Y la gente le contestaba que cómo íbamos a callar algo así. Y se le empezaban a explicar al que preguntaba qué había dicho. Fue una locura. Y el más loco era yo, que de repente tenía una vida nueva, una vida a la que se le abrían montones de posibilidades, todas las posibilidades que acababa de descubrir, que deseaba intensamente. Quería darle gracias a Jesús, quería decirle algo, y no podía. Ahora no era porque no pudiera hablar, sino porque un tumulto se había interpuesto entre él y yo, y todos lo acalmaban y se admiraban, mientras algunas mujeres lloraban de alegría. Fue como si de repente se hubiera despertado alrededor una admiración nunca conocida, una dicha desbordante, y todo se contagiara de aquella alegría y había sido mi curación el catalizador de esa alegría. La gente saltaba y danzaba, se abrazaban y decían, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Nunca he visto una explosión tal de alegría en ninguna fiesta, por ningún motivo. La alegría que se había desatado acompañaba la dicha inmensa e increíble que sentía en mi corazón. Mis hermanos me abrazaban, se abrazaban, Samuel, el pequeño, me decía que ahora tenía de verdad un hermano, y yo también lo sentía así. Ya no volví a ver a Jesús. Regresé con mis hermanos al pueblo, y durante mucho tiempo estuve estrenando mi nueva vida. Me gustaba escuchar mi voz, y ver que a los demás les gustaba también. Tuve que descubrir mis propios secretos y decirlos, y escucharlos que los de otros también. Conocí a una mujer que me hizo sentirme amado, y he conocido la, vid la dicha de vivir, en primera persona, todo lo que deseaba y apenas me atrevía a reconocer que deseaba. He tenido hijos, y he podido enseñarles a hablar. He escuchado sus risas y he respondido a sus preguntas. Me he hecho el sordo también alguna vez, y cada día he recordado que todo lo que hoy tengo se lo debo a Jesús». Al principio lo recordaba con gratitud por lo que había recibido de él. Había transformado mi vida. Había hecho bueno una vida que era solo media vida. Y yo ni lo sabía del todo hasta que él me hizo soñar, desear y la transformó según lo que él había despertado. Cada día recuerdo que le debo la vida. Cada día doy gracias a Yahvé por él. Y pido que le pido que lo siga bendiciendo como hace hasta ahora. Pensaba mucho en lo que significa en nuestro mundo una persona así, puesta en medio de los hombres para salvar, para liberar, para despertar la vida y hacerla buena. No he conocido a nadie más como Él, y eso que conozco a mucha gente buena. Es más, creo que no hay nadie así. No conozco a todos, claro, pero en Jesús hay algo que sobrepasa lo humano. Supe en su mirada, <coughs> en su modo de tocarme, que me conocía mejor y estaba más cerca de mí que mis hermanos y que todos los que tanto me aman. Es como si supiera mis dolores y mis anhelos desde dentro y le moviera una compasión infinita hacia mí. No sé por qué lo sé, pero sé que no ha habido nadie más en el mundo así. Con el tiempo... Fui dejando de pensar tanto en cómo me había transformado a mí la vida y empecé a pensar más en Él. Lo grande no era ya lo que había hecho conmigo o con otros. Oímos hablar mucho de Él. Decían que se había vuelto a su tierra, decían incluso que lo habían crucificado, sino que esa salvación que nos había traído llevaba a poner la mirada en Él, a preguntarse quién era Él. Con el tiempo... Fui convenciéndome, no sé cómo, de que al encontrarme con Jesús me había encontrado con el mismo Dios. Ya te imaginarás cómo revolucionó este pensamiento, mi idea de Dios, del Dios de los judíos que se acerca con su amor a todos los pueblos. Tenía la certeza íntima de que Jesús era un hombre en quien el mismo Dios, el mismo Dios, se estaba manifestando. Y eso hacía que su humanidad fuera tan absolutamente única. Una humanidad en la que se aliaban el poder y el amor en favor de nuestras dolencias, de nuestras miserias. A través de estas certezas, que no sé cómo se fueron haciendo en mí, llegué a hacer de Jesús mi amigo más íntimo. Dirás que tenía poco para relacionarme con Él, aquella mirada suya, aquellos minutos en que me tocó y me curó en cierto modo es como dices. En otro sentido, este tiempo tan intenso me cambió la vida, y por eso en adelante mi vida fue orientándose desde él. Poco a poco fue cogiendo relevancia, protagonismo. Se fue haciendo señor de mi vida. Ya sé que te parecerá una barbaridad que en Dios sea un hombre, pero no sé explicarlo mejor. solo sé decirte que mi corazón... Ya no sólo mi lengua y mis oídos se han ido transformando desde que habla con él y veo que poco a poco voy mirando como él. A los demás, no sólo a los cercanos sino también a los extraños y a Dios que en Jesús se manifiesta. Esta es mi historia. La historia de cómo un hombre sordo y casi mudo, impedido en lo profundo para comunicarse con los demás, es hoy, gracias a Jesús, un hombre que vive en su interior, en diálogo permanente con Dios, que en Jesús se ha acercado a nosotros y nos ha dado lo que Él es. Concluimos aquí, mis queridos radio oyentes, la historia del encuentro del sordo mudo con Jesús. ¡Qué transformación, verdad! Y no es el cambio exterior lo más importante, sino lo que supuso para este hombre el encuentro de Jesús un un unir modelándose y configurándose al modo de Jesús, pasando a ser un testigo del mismo ante los demás. Ojalá os hayáis sentido identificados y reflejados en su historia. Nuestro próximo programa tratará sobre un momento central en la vida de Pedro, cuando inspirado por el Espíritu Santo confesó, sin entender muy bien lo que hacía, que Jesús es el Hijo de Dios. El texto podéis encontrarlo en Marcos capítulo 8, versículos 27 al capítulo nueve versículo 1. Ahora os dejo con mis compañeras Inmaculada y Pilar. Estaré de nuevo con vosotros dentro de dos semanas para disfrutar juntos de las cosas de Dios reveladas en su palabra. Dios os acompañe y guía a todos. Un gran abrazo.
0: Muchas gracias, Padre Carlos. Les recuerdo que Padre Carlos Rey Estremera está como vicario parroquial en Foto del Real, que también estamos junto con todos ustedes, Pilar Álvarez, quienes habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo también que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hágase mí, según tu palabra, arroba radiomaría.es.
1: Aquí puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
0: Rincón bíblico. Gracias por su atención. El programa en concreto de hoy, lo que descubrí en la mirada de Jesús a través del texto de Marcos 7, 31-36. Y ahora vamos a dar la palabra a Pilar, que a través de este texto pues nos va a hacer las aplicaciones a nivel espiritual, porque ya saben ustedes que este programa pretende ser de teología espiritual bíblica, es decir, espiritualidad bíblica, aplicar a la vida la palabra de nuestro Señor. Pilar, tú que has estado meditando el texto, cuéntanos qué te ha sugerido hoy. Bueno, Inma, queridos oyentes, pues este texto, estos signos que hace Jesús son riquísimos en, en lo que hace en aquel hombre y en lo que hace en cada uno de nosotros. Cuando yo leo este texto, no sé por qué, mi mente salta al profeta Isaías, concretamente al capítulo 50, versículos 4, del, 5, eh, del 4 al 5. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. En determinado momento de nuestra vida nos hemos encontrado con Jesús y ha hecho esto en nosotros. Me ha abierto el oído, dice el profeta Isaías. Y es cierto, de alguna manera, el Señor en ese encuentro nos ha abierto el oído. Dice el texto del Evangelio que Jesús le metió los dedos en los oídos a este hombre. Cuando uno mete los dedos en los oídos, lo primero que ocurre es que no se oye nada del exterior. A veces nosotros no podemos escuchar a Jesús porque estamos envueltos en un montón de ruido, de ruido externo, de palabras, de conversaciones, de cosas. Jesús de alguna manera hace que dejemos de escuchar eso de afuera para escucharle a Él que nos habla desde dentro. Esto también nos hace ver como Jesús todas las sanaciones que hace son de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Dice el texto de de Isaías, el Señor me abrió el oído, cada mañana me espabila el oído. Qué importante es esto, que el Señor cada mañana nos quiere hablar. A ti y a mí, no quiere que seamos sordos. Y después está el hecho, el hecho de que el Señor le toca la lengua a este hombre al que se le traba la lengua. Dice el texto de Isaías también, que mi Señor me dio una lengua abezada, una lengua abezada para ir a consolar al triste, al que está solo. Esto es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Cuando nos toca por dentro y realiza esas sanaciones maravillosas que producen el encuentro con Jesús, nos prepara para que nosotros vayamos a dar una palabra de aliento, el Señor no nos abre el oído y nos desata la lengua para criticar, para murmurar, sino para llevar el consuelo a cada uno de los que nos vamos a encontrar, a encontrar por el camino. ¿Y qué hay detrás de esta acción de Jesús con este hombre y con cada uno de nosotros? Pues el gran amor que nos tiene. Yo tengo una amiga que es logopeda, que es cristiana, y una vez comentando este evangelio nos contaba que tenía un niño que le habían llevado de cuatro años que no hablaba. Y aparentemente llevaba los informes eh, médicos de que no había ningún impedimento eh, que tuviese para, para no hablar. Eh, pues esta amiga empezó a tratarle y al cabo del tiempo me dijo, «¿Sabes, ya habla? Bueno, ¿y qué, qué has hecho con él?» Y dice, bueno, pues yo eh, le enseñé le he estado enseñando a hablar como cualquier madre enseña a su hijo. Eso sí, le abrazaba muy a menudo. Y es cierto, esto nos demuestra lo importante que es que no perdamos de vista que el amor de Dios está siempre por detrás de la acción sobre cualquiera de nosotros. Y ese testimonio muy bonito Pilar verdad cómo es el abrazo lo que da que realmente el cariño y la cercanía lo que lo que nos hace pues eh, desbloquearnos no Porque en el fondo a veces tenemos tantos bloqueos por dentro que eso nos nos impide vivir y el Señor lo que nos da es su vida y su vida sobreabundante pues muchísimas gracias eh, Pilar y ahora vamos a pasar este momento de oración, inspirándonos en el texto. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Te pedimos que Tú toques nuestros oídos, que toques nuestra boca, Señor, cuando nosotros recibimos Tu cuerpo dentro de nosotros en la Eucaristía ese momento que tú estás sobre nuestra lengua, señor, danos esa lengua de iniciados, de la que nos, de la que nos habla Isaías, para poder llevar el consuelo, la cercanía y el amor que tanto necesita el mundo. Bendito seas, señor. Alabante, seas. Bendito, alabado sea. Alabado y, y sí, glorificado gracias, seas por señor, siempre, gloria, gloria ti, señor. Bendito, bendito seas, señor, por tu palabra porque nos enseñas a través de tu palabra, de cómo tú te quieres comunicar con los hombres, de cómo también ha de ser nuestra palabra, de cómo usamos realmente nuestra boca para hablar. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea una palabra de bendición, sea una palabra ungida, una palabra que llegue a los hombres a ti, Señor. Bendito, bendito, sea. bendito y alabado. Glorificado seas, Señor. sea tu nombre gloria a ti, siempre, Señor. Señor. No permitas bendito que haya seas. en nosotros esa superficialidad o la bendito crítica, seas. la maldicencia, Señor. Bendito seas, porque tú alabado. eres poderoso siempre. Gloria, gloria a tu nombre. Señor. Gloria. Gloria, gloria, Bendito seas. Alabado sea, sea Señor. Bendito sea. Terminamos, queridos oyentes, así el programa de hoy. les recordamos que pueden establecer eh, contacto con nosotros a través del correo según tu palabra, oba, a que maría, punto, eh, y les esperamos en el próximo encuentro. Gracias por su atención.